0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga FIO e conheça a Rede Ativista de Vozes. A história de Christine Johnson, estrela trans e havia sido um soldado na Segunda Guerra. Silvero Pereira emocionou no capítulo de Pantanal na Última Segunda. <tos> YouTube nega censura a Pablo Vittar. Quinta-feira, 7 de julho de 2022. Hoje é dia do voluntário social e dia mundial do chocolate. Olá, eu sou Isa Potter e esse é mais um Bom Dia Bicha. Inclusive hoje a gente tem surpresinha, então escuta porque vocês vão amar e vai ser tão gostoso quanto o dia do chocolate. Evanta, vamos assistir. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT que seis de ônibus. Deu na BBC News Brasil, o veterano de guerra que se tornou estrela trans, publicado em 4 de julho de 2022 por Daila Ventura. Há 70 anos, uma belta de 27 anos, longos cílios, maçã rostos, pronunciada e lábios carnudos, saíam em um avião rumo à pista de um aeroporto de Nova York, envolvida em um casaco de pele. Era uma pessoa introvertida, nascida no bairro de Bronx e em uma família grande e unida. E que, aos 19 anos, havia se alistado no exército americano e servindo na Segunda Guerra Mundial. Depois daquela viagem, virou uma celebridade por fazer algo então desconhecido. George Johnson Jr. tinha viajado à Dinamarca e voltado transformado na glamourosa Christine. Tudo isso em uma época em que o exército castigava a homossexualidade como pena de prisão, dispensa denso rosa ou corte marcial e a liberdade de outras pessoas LGBTs estavam constantemente em risco. Por que, então, o seu caso foi tão excepcional? No caso de Cristine, a intenção era preservar a privacidade da sua transformação. Mas uma pessoa anônima tornou o caso público e fez dela a primeira mulher transgênero a alcançar a fama mundial por se submeter a uma cirurgia de resignação de sexo diante da avalanche de atenção pública nos Estados Unidos, no exterior ela deixou de lado sua timidez entrou nos holofotes e virou um exemplo vivo, atraente e eloquente de diversidade de gênero. Não só aproveitou a oportunidade de se lançar como artistas de casas noturnas como em entrevistas e em uma autobiografia além de palestras universitárias iluminou uma realidade na época que era desconhecida ela foi adorada por alguns meses Quando os jornalistas entraram em contato com as cirurgiões que fizeram sua transformação, descobriram que Cristine ainda não tinha uma vagina não tinha se submetido ainda à vaginoplastia. Os jornalistas as expuseram como um homem alterado e os seguidores de Gerson em todo mundo se dignaram ao descobrir que ela não era uma mulher real. Conta o escritor David Selim, Christine Gerson and the Cold War Closet, Christine Gerson e o Armário da Guerra Fria em tradução livre. Mas Christine promovia uma nova noção de sexo biológico cada vez mais comum na Europa, mesmo que não nos Estados Unidos ou mesmo na comunidade científica, de que não havia sexo opostos, e sim um espectro sexual. Além disso, ela convidava seu público a questionar se, sendo a mesma pessoa, era de alguma forma mais aceitável como mulher heterossexual de que como um homem que era feminado, de que se sentia atraído por outros homens. E nesse caso, por quê? Alguns anos antes da sua morte, em 1989, Christine se reuniu na Dinamarca com médicos que participaram da sua transformação e comentou o marco que foi o seu caso. Nós não começamos a revolução sexual, mas acho que demos a ela um belo empurrão. Menino, eu tô passada Eu não conhecia a história da Cristine Gente, olha, eu vou só avisar uma coisa pra vocês Por mais que a redação A gente que se organiza todos aqui A gente saiba O importante que é ler a matéria antes Eu sempre busco Ler e tentar interpretar E trazer a emoção na interpretação Lendo a matéria a primeira vez E eu não conhecia A história da Cristine Cristine passou por uma situação Eu acho que até é uma das pioneiras aí nos Estados Unidos que trouxe essa revolução de identidade de gênero. Consegue distinguir? A história da Cristine e eu mesma vou pesquisar na internet, lembrando que, quem quiser ler a matéria, tá aí na bio um pouquinho mais. Mas euzinha aqui, Isa Poto é travesti, mulher trans, como vocês queiram chamar, vou fazer uma pesquisa, porque é assim que a gente faz quando a gente não sabe, a gente dá uma googleada. Ah, tá pensando que travesti é bagunça? Pra entender a história dela, gente, Cristine não está mais em trans gente, mas continua nas nossas memórias e a gente só tem que agradecer esta mulher maravilhosa que traz tanta importância para a comunidade de pessoas trans e travestis. Poderosíssima como a espada de um samurai. Cristine, onde você estiver sinta-se abraçada e amada. A gente está aqui ressaltando o seu nome, enfatizando o importante fato de que mulheres trans e travestis que já não estão mais entre nós, o quanto que elas fazem a diferença e no dia de hoje o quanto vocês lutaram e fizeram algo pela nossa comunidade Cristine onde você estiver um beijo seu de estilo em Pantanal Z que eu sofre homofobia e desperta gatilhos e faz público chorar publicado em 5 de julho de 2022 por Bárbara Sarim. Além do tão esperado sexo de e Jove, o episódio de Pantanal, desta segunda-feira dia 4, foi marcado pela tristeza de Ezequiel Silvério Pereira ao sofrer homofobia na fazenda de Zé Leôncio. A cena foi pesada, despertou gatilhos e fez muita gente chorar. Ao pegar a chalana para deixar a região, o personagem deixou uma carta para a patoa explicando sua partida. Esse lugar é maravilhoso. De fato, não posso dizer que foi um paraíso para mim. Eu esperava enfrentar alguma resistência, mas confesso que não esperava causar tamanho desconforto pelo simples fato de ser quem eu sou. Iniciou. Em seguida, a carta abordou de forma mais intensa os ataques homofóbicos. Não falo exclusivamente da forma rude como o senhor José Leôncio falou comigo ou da relação possessiva da dona Filomena com aquele fogão. Tem certas piadas que eu jurei para mim mesmo que não iria mais tolerar, pode soar repentino, mas não exagerado, que eu, enquanto ser humano, exija ser tratado como o mínimo de dignidade e de decência. O que não fui por todos desta fazenda e tenho esperança de ser. Por isso, achei melhor sair à francesa para evitar maiores transtornos Não darei nomes aos bois, nem aos boiadeiros. Espero que a senhora compreenda os meus motivos. Completou o empregado. No final do capítulo, Zé Leôncio se viu obrigado a rever o próprio machismo. Ele chamou os peões para uma conversa tensa sem excluir os filhos da bronca. O pai lembrou que Jove sofreu mesmo quando chegou no Pantanal e explicou que a homofobia é crime. Tadeu disse que ele também poderia ser preso, pois também reproduz o preconceito. E aí que o rei do gado se posicionou em defesa em Ezequiel. Pois é isso mesmo que deveria acontecer se esse país fosse sério comigo com vocês e com todo mundo que ri do jeitinho dele. Xadrez. Pelo que eu vi, de um a cinco anos, a verdade é que nascemos e crescemos rindo disso, achando que o que um sujeito fazia entre quatro paredes era prova de um caráter. Mas acontece que não é. E já estamos aqui. Quero dizer que, de hoje em diante, quem fizer pouco caso de uma pessoa pelo motivo de quem for, pode juntar suas tralhas e seguir seu Disse o protagonista vocês perceberam, eu fiquei com a voz muito chorosa Como falar na novela, a gente fica com raiva né? Sistema é foda Eu sou uma das pessoas que ficou com esse gatilho Desculpem a minha voz chorosa Porque falar sobre a novela Eu até não imaginei que essa pauta iria vir para mim Mas todos da nossa comunidade Já passaram por situações similares Eu acho que até por isso que é, Ficamos tão emocionados E nos sentimos tão feridos assim Porque não tem como não despertar gatilho Assistindo uma das maiores novelas Desse país, da atualidade né? no qual a imagem do Zequiel, nosso querido Silvério Pereira só que a gente tem uma diferença, o Silvério naquele momento ele tinha pra onde sair, ele tinha pra onde ir, pra onde voltar e pra onde correr e muitas vezes as pessoas da nossa comunidade são obrigadas a viver com essas agressões e não tem para onde correr, a não ser para os braços da própria morte, porque para quem não sabe, o nosso país ainda carrega um índice também de homofobia, mas de pessoas que tiram as próprias vidas por causa da homofobia, da transfobia e da LGBTfobia, gente. Eu tô aqui de verdade chorando porque eu vi o capítulo, lê a matéria, não tem como a gente não lembrar das nossas lembranças. Não entender a que ponto chegamos, né? Graças a meu pai Oxalá, as coisas estão mudando. Mas, como eu falei, não tem como ressaltar que naquele momento a novela mostrou a fuga do Zequiel, do ator Silvio Pereira, para algum lugar. Mas muitas vezes a gente não tem para onde correr. Maravilhoso esse capítulo. Deixa eu recuperar, respirar. E enquanto eu respiro, eu vou trazer um recadinho maravilhoso aí para vocês. Bom dia, bicha! Esse podcast maravilhoso aqui, quem tá falando é Silvero Pereira. Tô mandando um beijo muito especial pra vocês, vocês estão aí, né? falando da novela, contando dos capítulos, comentando os capítulos passados. Então, deixo aqui o meu beijo maravilhoso pra vocês. Deu pra escutar? Agora eu convido vocês para assistirem a cena na internet pra vocês entenderem o quanto foi importante essa nossa cena, tá? Quero agradecer o Silvério Pereira, que mandou pra gente esse recado. Silvério, um beijo, bebê! Deu no Terra nós. YouTube nega, censura em clipe de Pablo Vittar, publicado em 5 de julho de 2022. E o site não informou a pessoa responsável pela matéria. YouTube decidiu se manifestar após ser acusado de favorecer artistas heterossexuais em detrimento dos LGBTs QIA+, em sua plataforma. O pronunciamento aconteceu após Pablo Vittar fazer um desabafo sobre o lançamento do clipe da música Bandida, com a POCA. A cantora informou que, na ocasião, precisou alterar o nome do hit para ser aceito pela plataforma e que não aconteceu com Zé Felipe, que lançou Bandido, sendo aceito sem nenhum problema. Em nota enviada ao site Notícias da TV, a plataforma de vídeos do Google afirmou que está em contato com a equipe da artista para resolver a situação. O YouTube Brasil esclarece que nunca houve um direcionamento da plataforma em relação à adição de um asterisco no título do videoclipe bandida da cantora Pablo Vittar. O referido trabalho da cantora tem, inclusive, um excelente desempenho na plataforma, com mais de 71 milhões de visualizações explicou em um comunicado, informando que eles estão em contato com a equipe da cantora para esclarecer o ocorrido e demais dúvidas. Após o desabafo da Pablo Vittar, Poliana Rocha foi questionada sobre o assunto em suas redes sociais e a mãe do Zé Felipe alfinetou o artista. Por admiração ou por inveja, alguém sempre tem algo a dizer sobre você. E em qualquer um dos casos, continua fazendo um dos seus planos acontecerem enquanto eles falam. Escreveu ela. O comentário não agradou os fãs da cantora que passaram a criticar o posicionamento da esposa de Leonardo. Ao ver a repercussão, Poliana pediu desculpas. Com o coração super angustiado. E por isso estou passando aqui e eu acabei respondendo uma pergunta que acho que faltou muita interpretação de texto da minha parte. Estou aqui humildemente pedindo desculpas. Disse a influência. Ai, 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 gente, olha, sinceramente, eu vi todo esse retetê, porque eu, como uma boa Vitar Love, eu vi o retetê todo, inclusive, eu até copiei a frase, porque eu tô passando por uma situação, eu copiei, mas não foi sobre a Pablo. Copiei a frase e soltei na minha gente porque a frase não é dela, tá? A frase é de um outro ator. Ela copiou a frase e usou essa frase pra falar. Quanto à mãe do, do moço lá, do menino do, do Zé Felipe, a, a esta senhora, as pessoas quando tendem a, a ver, receber perguntas nas suas redes sociais elas normalmente respondem assim diretamente, porque é uma caixa de perguntas eu mesmo crio na minha rede social mas é engraçado, né, mana quando esse povo cutuca as bichas, cutuca as monas cutuca as travas, cutuca as trapa, aí eles sentem a pressão, né? É, gata. É só uma pergunta não shade mas será mesmo que ela não sabia? Ou será mesmo que ela sentiu a pressão da nossa comunidade sobre os assuntos e que não tem mais nada a ver? Não é mais legal, você simplesmente criticar ou atacar uma pessoa da comunidade LGBT sem buscar sobre, né? Porque hoje em dia a gente tem uma extensa formas de exemplar essas pessoas de como se comportar. O Google tá aí, querida. Não quer saber como é que é? Tá culpado ou se quiser saber, é só googlar e saber como é que é. Mas enfim, gente, a treta da Pablo não é minha, mas é nossa, porque a gente tá aqui por ela. Eu espero que a mãe do Zé Felipe, uh, as pessoas parem de atacar, porque eu acho que todo mundo tem direito de errar na vida. Errar é humano, por permanecer no erro é burrice, e é sobre isso. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha. E é o quê? quê? É mais um Bom Dia, Bicha. Chegamos ao final. Exatamente. (risos) Gente, olha, eu queria convidar a vocês... Que estão a me escutar, comecem a me seguir nas redes sociais. Vocês têm aí o arroba, No Twitter é o mesmo arroba. A Mami Zizapó, essa travesti de milhões, essa voz maravilhosa na qual vocês escutam, está quase quase com o pé dentro de um reality show chamado Cruzeiro Colorido. Eu tô passada. Que é o primeiro reality show da comunidade LGBT P. E eu sou uma das pré-candidatas, então passem lá. Olha as minhas redes sociais pra vocês entenderem. E também passem na própria rede social do Cruzeiro Clorido para entender sobre isso eu tô pré-candidatada, eu tô até pedindo voto. tô me sentindo a política do rolê. Mas se vocês me seguirem nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês vão entender. Muito obrigada e eu vou agradecer a todos que estão escutando aqui o Bom Dia Bicha e votarem em mim ou que passarem nas nossas redes pra, pra dar uma força pra gatinha. E aí, gatinha? O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização e pesquisa em roteiro e produção de GG e também apresenta juntamente com Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Biacar. O programa faz parte do Fiz do que o Bicha, um podcast que integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as nossas redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na nossa descrição. Queridas, queridos e querides... A gente chegou ao fim. Eu, eu desejo pra vocês uma super quinta-feira. Vocês viram que Mama estava super chorona hoje. Gente, eu tô num turbilhão de emoção com essa questão do reality. É a novela do Silvério. vocês escutaram aí a mensagem dele. Como eu já reforcei pra vocês, passem nas nossas redes de todos aqui que apresentam e comecem a seguir pra vocês entenderem tudo o que está acontecendo aí no nosso mundo LGBT. Silvério Pereira, meu amor! Um beijo, meu filho! Um beijo! Obrigada por essa mensagem maravilhosa. Obrigada por estar apoiando esse nosso projeto. O Bom Dia, Bicha. Eu sou Fina, querida! E a todos os que estão escutando, e a todos e a todas, um bom dia! E amanhã a gente se encontra aqui com a Bia Cá. Um beijo! Tchau!